0: Comme tout le monde, Trip. Nous sommes le 22 septembre 2022 ici à l'Arsenal de Metz dans une acoustique rêvée pour cette émission, cette succession de tables rondes aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas pu être là, je rappelle que le podcast sera disponible sur toutes les plateformes qui vont bien et bien évidemment sur la plateforme de Radio Imo. Il est 12h54, on a juste 4 minutes de retard, on a fait un exercice incroyable, c'est de rattraper un petit peu le retard. Ce thème, on vous l'a indiqué tout à l'heure. Dans notre précédente table ronde, « transaction quelle épingle notre modèle a-t-il à tirer du jeu dans un paysage concurrentiel ?» Et Dieu sait qu'il y en a. Je pense que ça va être une table ronde assez sportive. On a souhaité réunir des industriels du secteur qui font l'immobilier au quotidien, chacun avec une vision très particulière, on va même dire singulière. Et ce qui fait la personnalité, c'est toujours la singularité. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau quelqu'un que j'apprécie tout particulièrement, une ovation pour Stéphane Fritz, le président de Guy Hockey. Bravo, bravo!
1: Bravo! Bravo!
0: Bravo! Merci de faire un triomphe au président de Century 21, Charles Marinakis. Bravo! Ouais. Doucement, monsieur Briand. Oh, oh. Alors, Monsieur Platzer, n'est pas aux grosses têtes, donc, <rire> non, mais... non,
2: bah, un tri oui,
0: également bien. à celui qui préside l'un des deux réseaux coopératifs, j'insiste, puisque c'est la marque et l'ADN du groupe, il est le président de l'adresse, ovation pour Brice Cardier. Bonjour, bonjour. Bravo, bravo. On ne le présente plus il est un poème à lui tout seul. Il est protéiforme, multiforme. En tout cas, le dénominateur commun dans tout son parcours, avec une personnalité bien évidemment aussi très singulière et pour le coup très singulière. C'est surtout une personnalité fédératrice. C'est une personnalité qui rassemble avant tout. Et ce que je pourrais ajouter sur le fond, c'est surtout un grand professionnel de l'immobilier, un grand monsieur de l'immobilier. Il est euh, le fondateur... Euh, du réseau hyponyme. Merci de faire un triomphe à Stéphane Plaza.
1: Bravo.
3: Le meilleur pour la fin, j'ai envie de dire. Son... <rire> enfin,
0: c'est pour moi qui ai fait le, le choix d'être présenté ouais, la ouais. fin. <rire> Dis donc mon Stéphane, ça fait plaisir d'être appelé comme ça.
3: Ça fait plaisir. Ce qui fait plaisir, c'est d'être enfin à table, on va dire, avec d'autres réseaux, parce qu'il y a une légende qui dit qu'on ne pourrait pas s'entendre et ce n'est pas le cas. Donc la preuve en est aujourd'hui, un, c'est parce que ça me fait plaisir d'être là et j'ai tout fait pour être là sur mon emploi du temps, et de deux, de partager la vedette avec des grands
0: professionnels. Ça veut dire qu'on est tous concernés par ce sujet qu'est l'immobilier. C'est très clair. Alors le sujet est très important puisque les transactionnaires, on, le, on en parlait tout à l'heure avec le président brillant tout à l'heure, on parle de réaliser les rêves des Français, d'accéder à la propriété. C'est quelque chose que tu connais particulièrement. Tu as accompagné, Stéphane, des milliers de personnes vers ce rêve-là. C'est même presque jubilatoire. On sent toute l'émotion dans ces parcours. Et, et en même temps, on a euh, parfois l'impression que les transactionnaires, c'est un peu toujours ceux qui sont à la portion congrue, parfois, du marché. Et on a vu naître, pour être très clair, depuis une dizaine, une quinzaine d'années, des nouveaux modèles de distribution. Oui. Moi, je, je connais qu'un métier, c'est être agent
3: immobilier. J'ai 52 ans, je le fais depuis 18 ans, depuis mon âge de 18 ans, mais mes études m'ont rattrapé. Donc, évidemment, j'ai connu un peu tous les modèles. Et après, ben, il y a des modèles qu'on va garder et d'autres qui, qui s'instaurent. Mais je, je, je ne pense pas... Euh, le plus important est la bienveillance et, et d'aimer les gens et la transparence. Après, les modèles peuvent évoluer, d'autres peuvent arriver et repartir. Euh, c'est pas à moi de juger. En tout cas, je pense qu'on ne peut pas tout faire avec des
0: modèles réduits. Alors, on va... <rire> Pas mal, merci. Euh, en tout cas, on va essayer d'entrer un peu dans le sujet et je vais commencer euh, par toi Charles, sur quel est, quel est le paysage aujourd'hui de la distribution euh, de produits, quel est euh, le paysage de la transaction et en quoi ces nouveaux modèles peuvent-ils, je reprends les mots de notre ami euh, Laurent, qui disait en quoi finalement, euh, ça, ça excite et ça crée cette émulation, cette envie de répondre et de, et de se challenger, encore une fois.
4: Alors, euh, bonjour à toutes et à tous. Euh, D'abord, Sylvain, puisque tu parles de Laurent, permettez-moi de prendre quelques secondes pour vous remercier. Euh, Cédric, bien sûr, les organisateurs pour euh, la qualité et d'avoir pensé à rendre hommage à Laurent. Vous imaginez à quel point Hervé Bléry, euh, nos partenaires 121 qui sont dans la salle et moi-même, avons été extrêmement sensibles à, à votre démarche. Donc, merci infiniment pour ça et merci pour lui. C'est super d'avoir fait ça. Alors, je... avec Laurent, on partageait beaucoup de choses. On a travaillé ensemble pendant 22 ans et notamment euh, ce goût du challenge et... et... Aujourd'hui, si on regarde un peu le panorama de la distribution des services immobiliers, bien, on identifie clairement quatre canaux, si vous voulez, euh, d'autres plus ancestraux que d'autres. Le, le premier, bien sûr, sont les agents immobiliers euh, physiques. Et il y en a beaucoup dans la salle, ce que fait Stéphane depuis euh, des années, moi-même aussi depuis des années, qu'on appelle les réseaux vitrés ou les agences vitrées. Alors moi, je n'aime pas ce mot, c'est pas joli, vitré. Donc si vous voulez bien, on va dire les agents immobiliers traditionnels. Alors quand je dis ça, euh, ça fait un peu ringard, hein. et là il faut aussi couper la tête à une légende urbaine qui consiste à dire qu'un agent immobilier traditionnel, c'est un agent immobilier ringard, parce que c'est absolument pas le cas. Et nous avons autant d'outils digitaux que nos confrères et nos concurrents. Et puis regardez Stéphane Plaza, est-ce que franchement c'est un agent immobilier traditionnel Est-ce qu'il a l'air ringard Il n'est pas. Oh non.
2: Voilà. non. Bah. Bon.
4: Euh, il a même fait la preuve qu'on pouvait émerger dans ce métier-là et créer un réseau qui est quand même relativement récent par rapport à des organisations comme les nôtres qui ont, qui ont plus de 30 ans. Voilà. Donc, vous avez les agents immobiliers dont je rappelle accessoirement qu'ils représentent encore 70% du marché de la transaction, ce qui est quand même, ce qui est quand même pas rien. En tout cas, nous, vous l'avez compris, c'est notre, c'est notre cheval de bataille et nous revendiquons ce statut-là d'agent immobilier traditionnel au sens des valeurs et, et physiques. L'arrivée ensuite qu'on a vue depuis quelques années, c'est nos amis des agents mandataires, euh, que Laurent et moi on adore pour différentes raisons, et, mais en tout cas ils ont réussi à émerger dans ce métier-là, ils se sont positionnés dans le marché, ce sont des gens de proximité, il faut le reconnaître. Après, on peut avoir le débat sur le fait que c'est peut-être pas aussi vertueux, aussi moderne que ça en a l'air, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. On va voir dans le temps quel type de comportement ça aura. Là, on vient de dix années, on va dire, glorieuses de l'immobilier. Je vous rappelle que le marché est passé entre 2010 et 2021 de, de 600 000 ventes pour faire simple à 1 200 000 ventes. Donc, forcément, des marchés de croissance qui doublent en 10 ans. Il y en a, il y en a quand même pas beaucoup. Voilà. Et puis, on a vu l'émergence des, des, des acteurs hybrides. On va les appeler comme ça. Ils s'accordent même pour s'appeler comme ça. C'est Keller Williams, Kemex, les gros market centers. Ils ont essayé de prendre le meilleur des deux organisations. Ils ont aussi pris le moins bon des deux organisations. C'est organisé comme ça. Euh, voilà. Et puis arrive. Alors là, on va se régaler tous ensemble. Vous allez voir les pure players, ceux qui prétendent qu'on peut faire de l'immobilier en se dispensant de dire bonjour à un client, c'est-à-dire les Haussmann, les proprios. Euh, et puis euh, la cerise sur le gâteau, quand même, nos amis de, des agences de papa dont il faut reconnaître qu'ils ont beaucoup surperformé au premier semestre 2022, <coughs> puisque en 2021, ils avaient fait 50 000 euros de chiffre d'affaires au premier semestre 2021. Ils ont quand même fait 350 000 euros wow. de chiffre d'affaires au premier semestre 2022. Voilà, ça c'est quelque chose qui va révolutionner, vous avez compris, le marché de l'immobilier. Ce que je n'accepte pas dans ces modèles, ils ont le droit d'exister, Stéphane, tu as raison. Mais en revanche, euh, qui viennent nous donner des leçons de morale ou des leçons professionnelles sur la manière dont on doit exercer le métier, je trouve que ça, c'est un petit peu décalé. Voilà. Donc c'est pur player, pour le coup, moi je n'y crois pas. On est des farouches défenseurs de la proximité, de l'implantation locale, parce que c'est vertueux. Et on est surtout des farouches défenseurs. Et pour le coup, on a une certaine légitimité pour avoir gagné <coughs> cette fois de suite le trophée de la relation client HCG, de la relation avec les clients Dites bonjour à vos clients et je vous assure, tout se passera très bien.
0: <rire> Merci Charles. Stéphane, on a euh, une injonction qui est faite à l'agent immobilier, mais c'est son métier, c'est celui d'accompagner les clients vers l'habitat, euh, le toit, qui est, le, qui est un marqueur social, hein, qui est aussi un élément protecteur, on le voit bien, avec aujourd'hui euh, une conjoncture qui n'est quand même pas tout à fait simple, je parle effectivement euh, le problème du taux de l'usure, des refus de crédit aujourd'hui qui commencent à, à entrer. Tous ces modèles ont droit de citer. Pourquoi ces modèles sont nés Qu'est-ce qui fait que finalement la transaction, l'immobilier, a cette appétence particulière qu'elle appelle cette façon de, je ne vais pas dire d'ubériser, mais de réinventer finalement la transaction
3: alors, euh, on peut pas dire que qu'on qu on réinvente, quand on, on appelle, euh, par exemple, euh, une agence papa, au, à un moment où la femme est plus importante que l'homme, déjà, c'est une erreur de com' monumentale. C'est déjà la première chose. On est à l'époque de bitou et on se gourde déjà sur le truc. Pourquoi papa et pas maman Ça ne me regarde pas. Donc, euh, euh, il faut quand même vivre avec son temps. Donc, on ne révolutionne rien quand on prend des noms archaïques et machistes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, non, mais il faut voir dans le, à quelle époque on vit. Euh, voilà, on, on est dans l'évolution. On est dans, dans la transparence de tout et on part sur un, un thème qui, qui est déjà pas bon au départ. Donc euh, après, il y a des bons agents immobiliers partout dans, tout le, dans tous les systèmes. Il ne faut pas dire que parce qu'on est une agence en vitrine, on a les meilleurs agents immobiliers. C'est pas le cas. Il y en a des très bons aussi partout. Comme nous aussi, on a des tocards. Mais l'avantage que nous avons, c'est que nous tiens une coupure. C'est Dieu qui m'appelle. Euh, il me dit calme-toi, tu vas un peu fort. Euh, L'avantage que nous avons en, être en vitrine, c'est qu'on n'est pas tout seul. C'est-à-dire qu'il y a un manager, il y a un pouvoir juridique, il y a une émulsion. Ça veut dire qu'on peut discuter, on peut échanger avec des collaborateurs, on peut se faire former. Quand on est dans des, des, des choses un peu hybrides ou chez soi, il n'y a qu'une tête pensante. Nous, on a la chance, quand on est en vitrine, d'avoir plusieurs têtes pensantes et surtout un réseau qui est capable de vous remettre en place quand vous vous égarez, euh, évidemment. Euh, et de former les gens, c'est ça le plus important, c'est l'humain. Donc euh, il euh, y a toujours eu des systèmes qui, qui, qui voient le jour. Est-ce qu'ils vont tenir Est-ce qu'ils profitent de la situation On pense toujours qu'être agent immobilier, c'est juste ouvrir une porte. Non, on n'est pas là pour ouvrir une porte. On est là pour protéger, pour aimer les gens, pour faire un projet de vie, et puis surtout euh, pour prendre une bonne décision en connaissance de cause. On n'est pas un tiroir-caisse. On est là
0: pour aider et travailler sur l'avenir. Très, très clair. Brice. Brice Cardi. Brice. Sylvain. Oui, sur ces nouveaux modèles. Pardon sur ces nouveaux modèles, salut Brice. Ouais, ça je suis va là, je suis là. J'écoute, <rire> j'écoute, 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 j'écoute. Au fait, Brice, on est à l'arsenal de Metz. voilà non, non mais je suis là, je suis avec vous, je suis là, je suis ravi de taquiner. Je, je suis euh, Ça va, ouais, non c'est bon. Il y, y a deux réseaux coopératifs qui sont en coopérative. C'est aussi une façon de concevoir le développement des agences et de la distribution en transactions immobilières. Euh, quand on parle de ces nouveaux modèles, on dit clairement, y a, finalement, il n'y a pas de danger. Mais de ton point de vue, en quoi ça favorise la créativité finalement Est-ce que ces plateformes, ces pure players, ces modèles hybrides, taquinent un peu le système et, et obligent, je reprends ce que disait Stéphane Plaza, finalement à être, très bon, à être très bon, parce que les bons résistent et les bons fon fonctionnent plutôt bien
2: Alors, je ne sais pas comment je vais commencer. L'idée, c'est de ne pas m'éparpiller. Oui. Mais il y a plein de choses à dire, en effet. Euh, je ne sais pas si François Langlais sera d'accord avec moi, mais tout à l'heure, il évoquait plusieurs exemples. Parler de BlaBlaCar, parler d'Uber, ils parlaient de Zoom. Juste important de vous rappeler que euh, quand Uber est sorti, il faut le savoir, G7, qui est une compagnie de taxi incontournable en région parisienne, avait son application avant Uber, mais ils ne l'ont pas sorti. Et pour ceux qui ont eu la chance de la tester, ce qui est mon cas, je peux vous garantir qu'elle est bien mieux et beaucoup plus aboutie que celle d'Uber. Zoom, François Langlais disait, beaucoup d'entreprises dont j'ai la chance d'en faire partie, ont revu finalement leur réunion. Il est vrai, parfois on parlait parfois, 20 minutes, sans parler de l'empreinte carbone, pour arriver à réunir 12 personnes qui venaient de 10 endroits et 10 régions différentes. Moi, je suis un obsédé de ce qui change, ce qui n'est pas forcément le cas de beaucoup de gens. C'est vrai que généralement, un changement, notamment un déménagement, c'est un peu, peu aujourd'hui l'objet de, de notre rassemblement, c'est plus anxiogène qu'autre chose. Dans l'ancien monde, et je, je pèse mes mots, l'ancien monde, il y a une grande banque nationale dont le, le slogan a été Un monde qui change ». Dans l'ancien monde, finalement, la concurrence, c'était qui C'était le particulier. Et qu'on ait une veste jaune, une veste verte, une, une veste rose, ou une paire de baskets et un t-shirt, euh, finalement, nos concurrents, c'était le particulier. Et on, on appréciait finalement de s'entendre à dire que ça va, on a du mal à prendre un, un taux de pénétration sur le, sur le particulier, mais gro grossièrement, les choses vont plutôt pas trop mal, c'est sous contrôle. On ne se remet jamais en question quand les choses vont. On se remet en question quand on est au pied du mur, et quand on sent qu'on va le prendre dans la figure. Et quand la part des particuliers s'est inversée, c'est jamais parce qu'on a été meilleur. c'est parce que c'était plus compliqué. Parce que certains de nos gouvernants ont voulu nous mettre comme ils savent le faire, euh, des bâtons dans les roues sur des obligations contractuelles, et généralement notamment la copropriété, la gestion locative. Ce sont des, des, des clients qui sont venus parce qu'ils ils voulaient éviter un problème, pas pour trouver une solution, ils voulaient éviter un problème, ils voulaient qu'on règle un problème. Mais finalement, notre métier, c'est quoi C'est un métier de conquête. Moi, c'est pour ça que je fais ce métier depuis 25 ans et que j'ai la chance d'animer un réseau comme celui que j'anime. C'est un métier de conquête. Ce qui a changé, c'est quoi C'est qu'il y a de nouveaux acteurs qui se sont introduits. Et ces nouveaux acteurs, on peut dire ce qu'on veut. Il y a du bon, non, il y a du mauvais, mais il n'y a pas que du mauvais, il y a du bon. Je parle sous, sous mon propre contrôle. Et j'invite mes, mes, mes homologues et néanmoins amis et concurrents à, à me contredire. Dans l'ancien monde, on était un peu entre nous, c'est un entre-soi, où on avait des agences indépendantes qui pensaient à tort ou à raison, j'ai mon avis, mais je ne donnerai pas, qui valait mieux garder euh, Tartan Pure Immobilier ou Dupont sous couvert qu'on avait hérité de père en fils. D'autres qui pensaient que la veste euh, or, pas jaune, or, Merci était mieux à porter euh, que d'être habillé en gris, c'est un point de vue. Ben, L'arrivée, c'était quoi C'était des agences où il y avait, pêle-mêle, trois, quatre consultants. Pourquoi Parce qu'à l'époque, le consultant, il avait un bureau. Il avait son petit confort personnel, la petite photo de son poisson rouge. Et c'était comme ça. Et ça marchait bien. Et on s'entendait bien. Certains étaient plus, plus visionnaires que d'autres. Il y avait l'intelligence d'aller auprès des syndicats et auprès du fichier mépi, partager leurs méthodes, leurs services, leurs outils pour les rendre encore plus forts. Mais ça s'arrêtait là. Les nouveaux modèles, aujourd'hui, ils nous ont apporté quoi bah, L'idée de dire que si on ne va pas conquérir les parts de marché, d'autres le feront à notre place. Donc, euh, l'histoire de Marc, Kemex, etc., elles apportent la... Attends, je un peu d'eau. Je suis désolé. <rire> mmh. Sinon, je vais, je vais, je vais, je vais m'étouffer. Non, non, plus sérieusement, je perds pas le fil. Elles nous ont apporté la, la, la notion du nombre. Avant, on était persuadé qu'on ne pouvait pas avoir plus de quatre consultants dans une agence immobilière. Alors est-ce que sans c'est le modèle J'ai de gros doutes, parce qu'on est en France et que c'est très compliqué d'arriver à faire travailler les uns, les autres, les parts de marché, etc. Neo-agent, c'est pareil. Moi, je vous le dis, je me suis inquiété depuis, je suis rassuré, mais je me suis inquiété pendant le confinement. Il n'y a jamais eu autant de temps pendant le confinement pour que justement ce système hybride, qui, concerne à, qui, concerne, qui consiste à quoi A finalement remplacer l'humain... Par ce qu'on appelle les slasheurs. C'est-à-dire celui qui est à proximité et qui va, moyennant pêle-mêle, faire une visite, un état des lieux, etc. Moi, je me suis inquiété. Je me suis dit, on ne sait pas, les Français, quand est-ce qu'ils vont sortir du confinement, dans quel état d'esprit ils vont être. Et quelque part, c'était leur laisser la place à un modèle qui reposait uniquement sur de la prise de contact à distance. Donc, je vous le dis, le réseau, l'adresse, à ce moment-là, il s'est réinventé. L'an dernier, tu m'avais fait le plaisir de m'inviter et j'avais parlé de la blockchain. La blockchain, on croit que c'est réservé à la crypto mais pas du tout. La blockchain, c'est un échange de données. Sécuriser. Pour éviter aux gens de passer par des emails, pour éviter de passer par un login, à mot de passe. On est le premier réseau à l'avoir fait. Pourquoi on l'a eu fait bon, On l'a fait parce que je me suis inquiété. Je me suis on ne peut pas rester sans attendre. Et puis après, le dernier point, c'est le, le temps. Et pareil, je ne sais pas si François Langlais nous dira un mot là-dessus, mais j'ai hâte d'avoir son, son point de vue. Il y a quelque chose qui est ressorti euh, de quelque chose qui est complètement inédit et qui, euh, qui caractérise finalement notre génération, là, tous au, ici dans cette salle. C'est que les grands de ce monde, s'accordent tous à dire, je parle des grands, les sachants, les, ceux qui réfléchissent à, la, à notre place, de dire que on se retrouve en 2022 là où nous n'aurions peut-être pas été en 2035. C'est-à-dire que d'une certaine manière, notre, notre génération, elle, est, elle a une, une opportunité incroyable, c'est de vivre un temps qu'elle n'aurait pas dû vivre à son âge. Et moi, je m'accorde, et je veux partie de cela, c'est-à-dire de
0: s'adapter... Lié à un phénomène d'accélération
2: ah non mais le, le 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 temps le temps à tous oui. les niveaux le télétravail qui est évoqué on rappelle que l'immobilier le baromètre de l'immobilier c'est l'emploi le fait qu'on ait déréglé le système de l'emploi permet aujourd'hui alors il y avait le OK
0: l'arrête bon, c'est ça alors, non mais Brice, on, on va continuer <rire> sur on va continuer sur le sujet parce que pour faire tourner la parole euh, pour que chacun puisse s'exprimer mais c'est intéressant parce que ce que tu dis euh, dans l'accélération c'est quelque chose qui effectivement est un facteur aussi d'anxiété dans les populations ça ça a été démontré Stéphane Fritz ah promis, bon, je vais faire questions. plus court. Alors, une... Est-ce que tu te rappelles, pardon, Stéphane Pardon, pardon, Stéphane. On avait fait une émission dans laquelle tu avais pris la parole euh, qui euh, te donnait la vision sur les sur les modèles. C'est une mission qui était un peu musclée, tu t'en souviens euh, Sur laquelle tu t'étais amusé à faire des Quelques émissions. Oui. Nous étions en duplex euh, avec le président de euh, IAD, je te rappelle, ouais. Roland Tripard. euh dans laquelle tu avais eu des propositions extrêmement claires. Je voudrais que tu me rappelles encore une fois, pourquoi ces positions, est-ce que tu les tiens toujours Et en quoi effectivement ces modèles, toi à la tête d'un réseau important dans le paysage français, ça favorise, ça peut créer finalement plus d'émulation ou plus de créativité
1: Alors, Déjà je voudrais revenir sur ça, je n'ai pas de problème avec les modèles de mandataires, ou même avec les pure players, ils font partie du jeu et on doit accepter ça. Et je crois qu'aujourd'hui les cinq tables rondes l'ont carrément dit, on est aujourd'hui en train de vivre des changements assez forts. Euh, c'est sur la communication que j'avais des soucis. Que le modèle existe aujourd'hui, euh, ce n'est pas un sujet, il a le droit d'exister ici. Il trouve preneur avec des clients et les Français, euh, fin de la récréation. On n'a qu'à faire mieux. Aujourd'hui, mon concurrent à moi, aujourd'hui, c'est moi. Et ma capacité à mieux servir, euh, notamment les... Euh... les... Merci. Je... Hey, je peux la refaire, ça, si vous voulez. T'es venu avec ta famille <rire> On sent que ça appartient à un gros groupe, ça! Donc, <rire> Donc globalement, en réalité, j'ai pas de problème avec ces modèles-là. En revanche, il y avait des sujets de communication, puisque leur postulat de départ n'était pas le bon. Leur postulat de départ était les agences n'existeront plus et la com est trop chère. Dernièrement, je crois que le patron de Popriou, qui avait levé 20, 30 millions d'euros, enfin des sommes astronomiques, euh, disait euh, en 2017, euh, si on avait compris que les gens voulaient plus de services que de prix, on n'aurait euh, peut-être pas fait comme on a fait aujourd'hui. Bon, nous, on aurait pu lui dire pour 10 balles, hein, pas pour 30 millions d'euros. Donc ça, c'était le sujet déjà. Donc moi, j'ai pas de sujet avec ça, mais sur la communication, il disait de nous qu'on allait mourir et que nos comms étaient trop chers. C'est pas vrai. Je pense que le service n'est pas suffisamment à la hauteur ou pas suffisamment perçu. On vit aujourd'hui des vraies, vraies transformations. Mais la réalité, c'est que la transformation ou le changement, ça, ça, ça a été dit, c'est quoi C'est opportunité ou menace La réalité, c'est que c'est une vraie opportunité pour nous de monter notre niveau de jeu. C'est qu'on a, nous, aujourd'hui compris, on a intégré le système de formation, c'est ce qu'on a fait, on s'est dit, mais ça vient de loin. Il y a une certaine temporalité entre comprendre qu'il qu'un changement s'opère et réellement le vivre. On n'arrête pas de dire aujourd'hui que les taux qui augmentent, les conditions d'octroi qui se durcissent, le pouvoir d'achat qui baisse, l'énergie qui monte. On va aujourd'hui perdre forcément un certain volume de transactions. Qui a fait un mauvais mois d'août on fait encore un carton au mois d'août, on va certainement faire un carton en septembre, on le sent pas. Donc il y a une certaine temporalité. Quand je disais la formation est le, pour moi le cœur du sujet, pourquoi elle est le cœur du sujet Parce que c'est long, c'est un temps long, il faut opérer maintenant ce que peut-être nous allons vivre demain. C'est deux ans, trois ans pour former des équipes, mais sur des métiers, pas seulement sur le métier de la transaction, de la gestion, mais sur des métiers connexes aujourd'hui on a la rénovation énergétique il y a 900 000 logements d'autres 1 millions d'eux peu importe il y a énormément de logements qui vont devoir être rénovés pour pouvoir être reloués euh, à qui et aujourd'hui moi je pose la question aux gens qui font de la gestion chez nous bah, ils sont toujours pas sensibilisés ils seront peut-être sensibilisés à mon avis le 1er janvier 2023 mais ils sont pas sensibilisés tant que ça n'arrive pas opérer un changement je crois que c'est Peter Drucker qui a dit ça c'est le pape du consulting le meilleur, moment, le meilleur moyen de prédire l'avenir c'est de le créer donc l'idée, c'était de mettre la formation au centre, comprenant que nous allions devoir, pour nos clients, monter notre niveau pour se séparer, pour se différencier réellement de, de la concurrence que nous avons, en allant vers d'autres métiers connexes et en enlevant dans le parcours du client l'intégralité des irritants. Je disais, moi, je formule un rêve, j'aimerais que demain, l'agent immobilier ils euh, il inscrivent les enfants à l'école. Je parlais avec des très bons agents immobiliers du réseau, mais il y en a, ils vont faire les courses des mamies, d'autres qui vont promener le chien, on en est à cette qualité de service-là. Donc à savoir si on va faire du pur player ou, euh, ou serrer des mains, ah, c'est bien plus que serrer des mains. Je pense qu'il faut vraiment vraiment qu'on monte notre niveau de jeu sur nos compétences, que ce soit de l'assurance, du crédit, du déménagement, des travaux. Là, Aujourd'hui, euh, la rénovation énergétique... Quelle entreprise on prend, quelle aide on va chercher, toutes ces questions, il faut que nos collaborateurs aujourd'hui puissent y répondre. Vous allez retourner dans vos agences demain, euh, cet après-midi certainement pour les meilleurs, et vous allez voir que il faut répondre à ces questions dans les mois à venir.
0: Merci Stéphane. Merci. C'est important. Ah oui. Merci. Très important. Il y a, il y a effectivement des, des des thématiques qui sont parfois étudiées. Vous savez, pour renforcer le corps central de son activité, on intègre des services périphériques qui renforcent la base. C'est exactement ce que tu viens de décrire, de, 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 et c'est aussi la maîtrise de l'usage et du service euh, apporté. Parmi ces outils, il y a les outils disponibles. Il y a eu la profession, euh, c'est quand même euh, beaucoup bougé ces dernières années. Euh, J'en profite puisque Jean-François Buet est avec nous. Il a été l'inspirateur, l'un des co-créateurs, fondateurs de Bien ici par exemple, qui est quand même devenu en moins de sept ans, le portail immobilier français, le troisième portail. Je crois que Cyril Janin est dans la salle, le président de bien ici. Il pourra nous le dire. C'est un travail remarquable qui est dû à vous tous, effectivement. Et c'est une action. Mais il y a aussi le Fichamépi, qui est une association de loi 1901, qui rassemble aujourd'hui l'ensemble des acteurs de la profession et qui partage les mandats d'exclusivité. Tu le sais, Stéphane, on n'est quand même pas euh, dans euh, pléthore d'offres parce que le problème, c'est pas la demande, c'est l'offre qui se raréfie, tu le sais dans tes agences, le niveau du stock de mandats, eh ben, il n'est pas, il, il pas comme il pourrait être en temps normal à cause de la faiblesse du neuf des produits sur le marché. Euh, non, le modèle... Je, du attention, a... je, je pense que le,
3: euh, à une époque, on prenait tous les mandats et on les prenait n'importe comment. Euh, il n'est oui. pas... Je veux dire, quand vous prenez un mandat exclusif, il vaut mieux avoir 10 mandats exclusifs que 30 mandats qui ne sont pas au prix. Donc, donc en fait, je pense qu'on est devenu plus dur, plus professionnel avec le temps, puisqu'on s'est dit qu'on ne va pas prendre un mandat ou pas écouter le propriétaire qui vend. On va lui apporter notre expérience et on n'est pas là euh, pour, pour écouter tout le monde. On est là pour donner un avis. On nous fait confiance ou on ne nous fait pas et confiance. Dans le
0: réseau Stéphane Plaza, le pourcentage de... On est à
3: 80% de mandats exclusifs.
0: 80 d'exclusivité. Ben, C'est-à-dire
3: qu'il vaut mieux prendre un seul mandat et le sortir plutôt que prendre 10 mandats et ne pas le sortir. Clair. Après, sur la MEPI, évidemment. Ça marche très fort, mais ça marche encore sur toutes les grandes villes. En tout cas, sur Paris, on a encore du mal, puisqu'il y a beaucoup de choses indépendantes. Donc, après, travailler en intercabinet, c'est parfait. Travailler à la MEPI,
0: c'est bien, si tout le monde respecte les règles, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais, mais sur le principe, Stéphane, sur le principe, tu as raison. Ouais. Des, 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 et d'ailleurs, c'est un des travaux de, de la MEPI, un des travaux de la MEPI, c'est de pister les... Voilà. Mais les personnes dont tu parles. Tu as absolument raison. Il faut qu'il y ait un équilibre, sinon ça ne marche pas. Sinon, ça ne marche pas, c'est toujours, les, même. pas. toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes qui envoient. Mais sur le fond, est-ce que tu peux nous dire ici à tous les professionnels de l'immobilier que le fichier MIPI c'est un outil associatif nécessaire pour partager
3: ces mandats. En tout cas, c'est un, un outil important qui doit qui doit encore s'améliorer pour qu'il soit très performant, mais c'est une bonne base de données. Mais avant la MEPI, euh, puisque je, je connais la plupart qui sont sur la table, et, et, et un peu plus Stéphane, j'ai toujours travaillé avec Guy hockey très simplement sans la MEPI. Donc il y avait ce qu'on appelait de l'intercabinet. Donc l'intercabinet est un peu la même chose sauf qu'on travaillait à deux à trois. Là, on met un peu plus en avant les choses. Euh, non, mais de
0: la MEPI, c'est un outil oui, non, mais fédératrice. C'est fédérateur.
3: C'est fédérateur mais après, il faut regarder qui sont dedans, qui travaillent bien, et si toutes les agences jouent le jeu.
0: Donc, si les agents jouent le jeu, tu, pré tu préconises le, la Je de...
3: préconise que ça doit évoluer, que c'est un bon outil pour l'avenir.
0: Voilà. voilà. Merci, mmh. c'est dit. C'est important, parce que le fichier mipi charles marinakis c'est un des éléments, alors, euh, Laurent y a été très attaché, tous les grands patrons y sont très attachés, je sais que tu le défends, corps et âme là-dessus, là ça reste, à l'instar de ce que nous dit Stéphane, à condition qu'il y ait un équilibre, à condition que tout le monde joue le jeu, parce qu'effectivement, il y a une relation très forte là-dessus. Est-ce que c'est aussi un des éléments qui permet non pas de résister, mais de transcender l'avenir et de consolider sa position en tant que professionnel
4: oui, alors ça, pour le coup, c'est vraiment un outil qui est aujourd'hui indispensable, si vous voulez, à l'évolution de la pratique du métier d'agent immobilier. Là, j'ai deux anciens présidents d'Amepi, et ils ne me diront pas le contraire. Ils ont beaucoup milité pour ça. On leur doit vraiment la constitution de ce fichier commun. Vous savez qu'aux États-Unis, ça existe de longue date. C'est un procédé qui a d'ailleurs permis d'aller conquérir significativement des parts de marché. Donc euh, oui, il faut absolument qu'on en arrive à partager, mais pas seulement, et je rejoins ce que dit Stéphane, et je répondrai à Brice après, euh, on doit partager des fichiers, mais pas que. On doit aussi partager une conviction, une vision, une pratique et des valeurs du métier d'agent immobilier qu'on doit avoir en commun. Pour la seule et l'unique satisfaction, le seule chose qui doit nous préoccuper, c'est la satisfaction de nos clients, qu'ils soient clients de chez Guéoc'h, de chez 121, de chez Plaza ou de chez l'adresse. Et là-dessus, on doit aller au-delà de ce que propose la MEPI qui est pour le coup une fonctionnalité très opérationnelle. Mais on doit, et c'est là où on se rejoint sur le partage des règles. Si on partage la philosophie du métier, si on partage les valeurs du métier, si on partage la préoccupation du client, forcément, on a un comportement correct dans la mépie et là, ça fluidifie, ça fluidifie les marchés. Voilà. Donc oui, c'est un outil incontournable et je pense que il faut accentuer ça. Il faut qu'on ait encore plus d'adhérents à la mépie pour qu'on fédère les agents immobiliers entre eux à condition qu'ils aient les mêmes préoccupations que nous et les mêmes valeurs que nous. Je, je suis sûr que c'est le cas de la majorité d'entre vous. Voilà. Je voudrais juste répondre à, à Brice et aller un peu dans le sens de Stéphane, euh, Sylvain, si tu permets, oui, bien sûr. en deux minutes. D'abord, nous, on a la chance d'exister depuis 1987. Tu imagines, Brice, qu'en 35 ans, la concurrence, on l'a vu s'organiser. On a été pionniers en matière d'immobilier en franchise. Donc, la concurrence, on l'a vu se structurer, s'organiser. Et loin de nous l'idée de dire qu'il faut éradiquer la concurrence. Au contraire, on a connu des marchés où la part des professionnels était à 30%, là où elle est à 70% aujourd'hui. Et on a le sentiment, très modestement, d'avoir contribué, comme vous autres, à la conquête de ce marché-là. Donc, on n'est absolument pas contre, si vous voulez, cette concurrence, quelle que soit la, la typologie de la concurrence. Ce que nous n'acceptons pas, et c'est ce qu'a rappelé Jean-Marc Torolion avec Matera, d'accord, c'est qu'elle se construise sur la prétendue médiocrité des autres. Ça, ce n'est pas acceptable. Ça, c'est pas acceptable parce que moi, j'ai beaucoup de respect et de considération pour les agents immobiliers qui militent pour ce métier-là dans leur ville, dans leur village, dans leur quartier, dans les îlots, depuis des années. Et ça, c'est respectable, quoi qu'il en soit, nonobstant non, le fait qu'il y ait des nouveaux modèles et c'est tout à fait normal euh, que ce marché est très attractif, des nouveaux modèles qui se déploient. Donc, effectivement, on va les laisser euh, pour ce qu'ils sont. Ensuite, sur la digitalisation, moi, je suis un peu plus sévère que mon camarade de gauche sur Proprio. Tu as raison, Stéphane, on aurait pu lui dire pour 10 euros ce qu'il a mis 20 millions à comprendre. Et je note que Matera vient d'annoncer aujourd'hui une réduction de sa voilure. Hein. Je, je parle sous ton, sous ton contrôle, Jean-Marc, et va se, faire, va se mettre à faire de la, de la gestion immobilière. Voilà. Donc, Je crois que l'élément de partage, nonobstant la modernité, moi, je, tu sais, j'adore aussi le changement et on a tous fait preuve ici de notre capacité d'adaptation au changement, au marché. Hervé l'a rappelé, nous n'avons pas de capacité à agir sur les éléments macroéconomiques du marché. Est-ce que vous avez capacité à changer l'inflation ou à changer le taux d'usure Non. La seule chose que nous puissions faire, c'est de nous adapter à ces marchés-là. Voilà. Et pour s'adapter, il faut continuer à partager des valeurs, à partager la passion. Regardez, quand on est arrivé... Ouais, est-ce qu'on a l'air, on a l'air passionné On est quand même passionné par ce métier-là. On le fait avec le sourire, on s'entend bien, on a envie de partager ce moment-là avec vous. Et je crois que c'est ça l'avenir des agents immobiliers, c'est de faire ensemble un métier qu'on adore et pour lequel, par lequel on est passionné.
0: Applaudissements. Prochain dans Stéphane, dans quatre minutes ouais. tu dois partir. Ah, te... Quatre minutes, pardon. J'aimerais te laisser oui, euh, la parole. Euh... On a parlé effectivement, tu as évoqué, il y a une chose qui revient, c'est qu'en fait tu dis quand on est bon, qu'on est expert, qu'on connaît bien son métier finalement, n'a pas trop de soucis à se faire. dans une certaine mesure. Mais
3: moi, j'ai toujours pensé que moi, alors attention, euh, j'ai commencé l'immobilier à 18 ans, j'en ai 52, donc j'ai plus de 30 ans d'immobilier. Je pense que, donc je connais ce métier, je suis autodidacte de l'immobilier. Certains arrivent dans l'immobilier parce qu'ils pensent que c'est un tiroir-caisse, mais il n'y a pas de tiroir-caisse dans l'immobilier. Il euh, y, a, y a une rentabilité si vous travaillez, si vous êtes formé, si vous apportez quelque chose. Euh, moi, je ne suis pas le nouveau qui arrive, même si c'est un réseau incarné. J'ai n'ai pas fait de la télé, j'ai fait de l'immobilier et la télé est venue me chercher, donc ça n'a rien à voir. Donc, au on a pu peut-être se poser les questions, mais qu'est-ce qu qu'ils ont fait, ce, ces, ces nouveaux qui arrivent Peut-être rien. Ils se sont dit, on va gagner de l'argent facilement. On va être on va être crédule sur des sur des gens parce qu'il y a la crise euh, en France, que l'argent la, est dur à gagner. Et donc on va leur on va leur dire à 2%, on va vous apporter des choses de 5%. J'ai jamais vu ça. Moi, quand si on me vend une voiture à tel prix, à voter le prix. Si on n'a on pas la même chose pour 50% de moins, ça n'existe pas. Donc au bout d'un moment, je pense que il y a pas de concurrence. Il y a une, une émulsion saine entre les réseaux et la concurrence. Et ben, on verra ceux qui vont rester après et ceux qui sont pas là. Je m'inquiète beaucoup pour eux.
0: Est-ce que le, le mythe de l'argent facile, avec les jeunes, tu rencontres beaucoup, beaucoup de gens euh, tous les jours, ouais. est-ce que ça perdure encore aujourd'hui je... Donc, côté argent facile, je vais faire de l'immobilier. Bah, c'est bah, rapide, so... c'est pas vraiment un métier, on... mais je vais. Ben
3: bah, on va pas, euh... pas se mentir. Je pense que tous ici, quel que soit le réseau, on a vu des jeunes qui arrivaient et on a vu des jeunes qu'on a fait repartir euh, parce que les, 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 ils ont pas la conviction. Ils ne... Quand ils vont aux toilettes, ils ne pensent pas agent immobilier. Moi, quand je fais pipi, je suis un agent immobilier aussi. Quand je rentre dans mon lit, je suis un agent immobilier. Quand je fais l'amour, je suis aussi un agent immobilier. Je ne fais pas que des états des lieux. Donc ça veut dire que je donne. Non mais c'est important cest dire que je donne ma vie aux agents immobiliers, et je pense agents immobiliers parce que c'est un métier que j'aime, et j'aime l'humain. Certains viennent parce qu'ils se disent, c'est un super métier, on n'a pas d'horaire, etc., mais on a plus d'horaire que les autres. Je pense que dans tous les réseaux, les gens arrivent, et puis on dit, merci de partir, je pense. Et, et, et en plus, on a les mêmes tocards qui, qui, qui frappent aux portes de <rire> Guéauquel, gu, okay, adresse, Ceinturie 21, on les, on les renvoie pareil. Parce que si tu n'es pas formé, si tu n'as pas la conviction, tu ne gagneras pas ta vie, et surtout, tu, tu vas faire de la merde. Pardon de le dire.
0: Serais-tu le prophète du nouvelle du nouvelle non, ouais. religion immobilière Bravo.
3: Alors, c'est peut-être un peu cru. C'est peut-être un peu cru, mais, mais c'est la vérité. C'est la Je vérité. Voilà.
0: Bien évidemment, tu tu oui. <rire> on est d'accord. On est d'accord. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais non, 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 non. Et c'est donc la passion, comme ça. Non, mais la passion et la conviction, c'est deux choses ouais. que tu as ancrées. Et après, il y a l'apprentissage du métier. Moi, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, et c'est bien de le dire, parce que tu le sais, tu es très écouté, tu es très suivi. Il y a un crise train... jeune.
3: Ben, C'est-à-dire que si on ne travaille pas, ben, c'est un vrai métier. On n'est pas là pour. Une... Si on ne travaille pas, moi j'ai mis euh, pour être performant et je me forme encore. Mais j'ai 32 ans d'immobilier. Je suis pas l'animateur qui dit qui... non. Je suis agent immobilier qui fait euh, son métier à la télé. C'est quand même pas la même chose. J'ai commencé à 18 ans, j'en ai 52. Je me forme encore à l'heure d'aujourd'hui et j'apprends encore. On en a discuté avec Stéphane que je connais un peu plus que les autres. Et on... il y a des choses, je dis ah d'accord, peut-être que je l'avais oublié. Et je m'appelle Stéphane Plaza et je suis pas encore le plus performant. Ça veut dire que si on a arrive juste pour dire on va ouvrir une porte, et ben on, on ne fera rien dans le métier comme dans tous les autres métiers. On a besoin de se former, on a besoin d'apprendre, on a besoin de faire du porte-à-porte. -porte. Tous ces jeunes qui arrivent et qui pensent qu'ils vont pas aller faire du porte-à-porte, qu'ils vont pas aller dire bonjour aux gardiens, qu'ils vont pas aller dire merci, euh, qu'ils vont pas sourire, qu'ils vont fumer devant la porte de la vitrine comme des connards. Non mais pardon, c'est-à-dire qu'il faut avoir du respect. Il faut avoir du respect. Hey, si vous pas un train Oui, si vous n'avez pas... <rire> Si vous n'avez pas le respect de la clientèle, si vous fumez, fumez en dehors, fumez à 50 mètres de l'agence, mais ne faites pas n'importe quoi, offrez un café, dites merci et ne prenez pas les gens de haut, qu'ils aient 100 000 ou 1 million. Voilà, maintenant sur ce, je vous laisse, merci beaucoup.
0: Merci Stéphane. Voilà. <rire> voilà. Bon, on comprend pas. Oui. Euh... Bon voilà. <rire> Bravo. I'm not afraid to